0: What's going on, friends? Herzlich willkommen bei Push to Talk. Wenn du die erste Folge schon gehört hast und jetzt zum zweiten Mal dabei bist, dann bist du ein Ehrenmann, eine Ehrenfrau. Weiter so. Und wenn du jetzt zum ersten Mal dabei bist, dann hoffe ich, dass du bleibst. Aber egal, ob du jetzt zum ersten, oder zum zweiten oder zum hundertsten Mal dabei bist, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu teilen. Teilt es in euren Stories, WhatsApp-Gruppen oder privat, wenn ihr das Gefühl habt, dass es eine gute Sache ist. Ich würde mich mega freuen. So, jetzt viel Spaß mit Simon Gorges und mir. Mann, Simon, Hello. was geht ab, Bruder? Nicht viel. <lacht> <lacht> ähm, liebe Freunde, danke vielmals fürs äh, Reinschalten oder Reinhören. Ähm, ich habe da mir gegenüber sitzt Simon Gorges, ein sehr guter Kollege von mir. Wir haben zusammen studiert, äh, fast gleich, na aber gleichzeitig die Pilotenausbildung angefangen, Herr ja, ich bei der Horizon. Und ähm, ja, Simon, was haben wir für Scheiße mal im Studium gebaut? hä?
1: Ja, im Studium. vielleicht auch in partys aber sonst.
0: Ja, ich mag mich erinnern an unsere Lernphasen, wo wir uns drei Wochen eingesperrt haben in der BIP.
1: Stimmt, ja. Das haben wir uns, glaube ich, kennengelernt.
0: Ja, voll, weil wir das ganze ja. Semester nichts gemacht haben.
1: Wir waren gar nicht zusammen in der Klasse eigentlich.
0: Nee, wir haben uns eigentlich durch... Äh ja, die Coolen finden sich halt die immer. Die Coolen haben sich nicht. gefunden <lacht> irgendwann, ja. Stimmt. Nein, äh, mega cool, äh, dass du dazu gesagt hast. Äh, ich finde wirklich, dass du auch... Also, dass ein, erstens, dass du ein relativ geiler Typ bist, und weil, weil ich dich mag. Sonst wären wir ja nicht befreundet. Stimmt. Äh, kurzer... Fun Fact, wir beide sind auch nach dem Studium, nachdem wir das Studium vor drei Jahren abgeschlossen haben, machen wir ein paar Mal im Jahr was zusammen mit einer anderen Gruppe und jetzt, yes, Simon war sogar auf meiner Hochzeit. Stimmt, ja. ja? Hast du mir nichts geschenkt, ja?
1: Doch, wir haben mir geschenkt. <lacht> Nein, ein Bild.
0: Ein Bild, stimmt. Nein, Spaß. Der <lacht> ist nur schon gekommen. Nein, stimmt nicht. Ähm, genau, Simi. Jetzt yes, habe ich schon... Drei Fragen in einer für dich. Okay. Gut, also, wie hoch bist du jemals geflogen? Also Flight Level mäßig. Ah, oh, okay. Dann, was ist das schönste, krasseste, was du da gesehen hast? Und was
1: würdest du dann einem Flat Earther sagen? Einem Flat Earther? <lacht> <lacht> okay, äh, das höchste Flight Level. Das war, glaube ich, Flight Level 390. Weil das ist so das Höchste, das wir fliegen. Mit na A320. Äh, uh, ja, genau. Geht ich da weiß 30. im Fall gar nicht auswendig, bis wo, dass es im Moment zertifiziert ist, so von den Limits her, weil ich eben schon lange nicht mehr geflogen bin, aber ich glaube, das ist 390. Ah, krass. Also geht ein Airbus nicht? Auf ja, Land. theoretisch schon, aber ist halt nicht zertifiziert und dann machen man es halt nicht. Theoretisch würde das schon auch physikalisch gehen, aber dann ist auch das, die Margin zwischen, zu so der Stallspeed ist halt immer kleiner. Und ja, so klar, und ja. Auch. Ja, es ähm, ja. geht nicht höher dann.
0: Okay. Und was ist das schönste, Klassischste, was du da gesehen hast?
1: Ich glaube, das krasseste ist, glaube ich, wenn man relativ nah an anderen Flugzeugen vorbeifliegt. Ich glaube, wir sind mal relativ nah an einem 380er vorbeigeflogen und dann, ja, wenn, weil es ist ja dort die Separation 1000 Tausend Fuß. Fuß oder? Ja. Und ähm, dort ist es schon relativ nah. Und dann kam auch mal einmal eine Flight Attendant nach vorne und hat dann gesagt, ja, ein Passagier hat gefragt, ja, ob wir das alles im Griff haben da vorne, weil er gerade ein Flugzeug gesehen hat, das relativ nah bei uns vorbeigeflogen ist. Und die soll mal checken gehen bei uns, ob alles mit rechten Dingen zu in <lacht> <zu> <lacht> ja, der Da musste der Ketten lachen. aber nee sonst, ähm, ja, halt Gewitter, die man so ein bisschen von nah, oder die man ein bisschen umfliegen muss, ist ziemlich cool. Ähm, aber es kommt jetzt nicht so drauf an, ob man auf Flight Level 300 ist oder auf Flight Level 390. Es kommt nicht darauf an? Ja, ich finde jetzt von der... Ich finde nicht, dass es ungefähr, also es ist irgendwie eindrücklicher ist, wenn man jetzt höher fliegt. Es ist, ähm, ich finde es eigentlich eindrücklicher, wenn man irgendwie beim Landeanflug so ein bisschen Gewitter umfliegen muss und so weiter und äh, ja, zum Beispiel diese, ähm, das ich auch einmal gesehen habe in meiner kurzen Karriere bis jetzt sind diese wie heißen die, die diese Fires vorne am, an der Windschutzscheibe Ah die, äh, Elmos Fire Elmos Fire genau Oh krass und das habe ich zum ersten Mal ich habe das gar nicht gekannt so vom, auch vom Ausdruck her und dann habe ich erst mal kurz wie sind so, so ein Captain drüber geschaut so äh, okay was ist das jetzt aber äh, hat er mir dann kurz gesagt also ist Von
0: Elmos Fire habe ich so, tatsächlich zum ersten Mal in einem Buch gelesen ja. äh, heißt äh, Fairy Pilot das ist so ein Pilot wo ich immer so Chesnas und Piper's über von Amerika nach Europa rüber oh, geflogen okay. hat äh, und ihr müsst es googeln. Googelt mal Elmos Fire. Ja, sie cool, so auf YouTube. Sehr. Mega eindrücklich. Ja, ja. Richtig cool. Krass. Also, und was würdest du einem Flat-Earther sagen?
1: Ja, einem Flat-Earther würde ich einfach mal sagen, ja, lauf auch mal in eine Richtung und dann schau mal, was passiert. Oder mach mal eine Weltreise oder so. Weil ich glaube... Ja,
0: die also du kannst sicher nicht an den Flat Earther sagen, mach mal eine Weltreise.
1: Ja, aber er, wenn, wenn er denkt, dass die Erde flach ist, dann hat sie irgendwo einen Abgrund, irgendwo ein Ende. Und als ich als Flat Earther wird dann mal an das Ende gehen wollen und schauen, wie das aussieht. Weil das wäre dann sicher cool, oder? Und dann, wenn er es dann nicht findet, dann ist vielleicht ein Indiz, dass vielleicht die Erde doch rund ist. Eine cool.
0: Oder, oder kannst du kannst mal mitnehmen, ich glaube auf Flight Level 390, dann sieht man schon ein bisschen ah, die, dass Erdkrümmung. die
1: Erde. Kann man auch machen, ja. ja. Oder, so. oder wenn ein Schiff irgendwie davonfährt, dann immer das Schiff wie untergeht. Das ist auch ein Indiz, dass es rund ist eigentlich, oder? Schon echt? Ja. Ah, das hat das aber ich. Jetzt ja, so, so haben sie es glaube ich. Also ich habe das mal gelesen oder irgendwo gehört, dass das dies, Dort sind sie mal drauf gekommen, dass es äh, die Erde vielleicht gar nicht so flach ist, sondern halt irgendwie gebogen. Ah, krass. Das das ich jetzt. Aber das ist also bitte lieber mal googeln, bevor jetzt. Äh, das als Fact genommen wird, aber ich glaube, das habe ich mal gehört,
0: ja. Das kommt jetzt auf meine Argumentenliste. <lacht> okay, ja. <lacht> Nein, also Fact warum ich dich das frage? Ich habe letztens ein Video gesehen, also mega äh, random, ich war letztens, keine Ahnung, ich war, mir war langweilig auf YouTube, mhm. und dann habe ich so ein Video gesehen von einer Flat Earth Flirt Earth Convention. In Amerika gibt es so wirklich ah. ganze Conventions, wo Leute hingehen, wo okay. denken, dass die Erde flach ist. Und dann, eigentlich wäre wirklich ein Argument gewesen, Flick, auf Flight Level F390 oder vielleicht schon auf 3, Flight Level 300 und dann kann schon schon die Erbträumung sehen, Aber ja, egal, stimmt schon. Aber jeder soll glauben, was was will, ja, was er will. Ja, ja.
1: So kann jeder glauben, was er will.
0: Genau, Simi. Das war noch ein bisschen zum auflockern und jetzt jetzt Simon, so
1: serious topics.
0: Serious topics. Nein, eben. ich kenne dich ja schon relativ äh, lang, also relativ lang fünf Jahre. Ähm, eben, seit du, ähm, wo wir uns kennengelernt haben im Studium, warst du ja schon aufgenommen bei der Swiss oder hast schon ein Assessment bestanden gehabt?
1: Mhm.
0: Und eben danach weiß ich, weiß ich, was, äh, was, was passiert ist, beziehungsweise werden wir später darüber reden. Aber erzähl mal, was vorher so war. Äh, wie bist du in die Fliegerei gekommen? Wie äh, war es eine Faszination seit Kind oder mhm. wie war das für dich?
1: Also für mich, war der Beruf Pilot immer schon präsent, weil mein Vater halt schon Pilot war. Wollte ich Pilot?
0: Oder war er Pilot?
1: Ja, ähm, bei Lufthansa. bis äh, Eigentlich bis Oktober 2019, dort, wo ich den ersten Flug hatte, auf der Linie mit bei der Swiss. Cool. Also er hat eigentlich aufgehört und ich habe angefangen. Mhm. Äh, ja, und als Kind kann ich halt schon auch die das ganze Berufsbild und so ein bisschen das Leben als Pilot, dass man dann auch viel weg ist und dann aber wieder mal längere Zeit zu Hause ist und ich fand das immer ein cooler Beruf. Also ich wollte immer ein bisschen was Abenteuerliches machen. Aber ich bin so einer, der muss sich immer ein bisschen die Optionen offen halten. Deshalb habe ich mich nie so von Anfang an darauf festgelegt. Ich habe einfach die Schule gemacht, immer versucht, irgendwie die, die Optionen offen zu halten, ins Gymnasium gehen und so weiter. Und irgendwann muss man sich halt mal entscheiden. Und dort habe ich dann halt immer noch kein Berufsbild gefunden, das mir jetzt besser gefallen hat als Pilot. Und deshalb habe ich einfach gesagt, okay, ich gehe jetzt in die Richtung. Mhm. Und ähm, habe mich dann entschieden ein, nein, Studien dazu zu machen, also Aviatik, das ist ja bei uns speziell, dass man das auch studieren kann, mhm. zum Bachelor zumindest. Ja. Und ähm, ich mit der Gymnasialmatur musste ich dann halt noch eine Arbeitserfahrung sammeln, ein Jahr. Dann habe ich dann bei der Skyguide, bei der Luftsicherung, ein Praktikum gemacht, mhm. ein Jahr. Mhm. Und wer bei uns in der Schweiz gibt es ja noch die fliegerische Vorschule vom Militär. Also ist fair Das ist fair genau. Und die habe ich natürlich auch gemacht, weil das würde ich sowieso jedem empfehlen, weil das ist eigentlich gratis Flugstunden. Ja. Und ähm, dort gibt es eine Empfehlung ähm, für entweder, man ist nicht so geeignet für Pilot oder man ist geeignet für Berufspilot für, für, für oder sogar für Militärpiloten. Das wird dann nach Leistung angestuft. Und dort habe ich zu meiner Überraschung eigentlich die Empfehlung zum Militärpilot bekommen. Das war während dem Praktikum, habe ich einfach Ferien genommen. Ich, ich werde dich gar nicht als Militärpilot sehen. <lacht> ja, das kommen wir dann noch, weil ich bin jetzt auch froh, dass, dass, ich, dass ich jetzt bei der Linie bin, aber ähm, auf jeden Fall war aber das nicht, schon... Nicht böse gemeint, gell? Nein, nicht. nein, ja es, ja. es muss schon, also es, es braucht schon ein bisschen so ein spezieller Typ, glaube ich, dafür. Oder man muss halt auch ein bisschen militärbegeistert sein, glaube ich, so, um mhm. wirklich dann Spaß zu haben. Weil man, man ist dann schon in diesem Militärparat drin als Militärpilot. Mhm, genau. ja. Auf jeden Fall, ähm, äh, ja, habe ich die Empfehlung bekommen und ich, ich habe immer früher gedacht, Militär, das ist so Unerreichbares, so einen Chat, also Chat zu fliegen, einen äh, Kampfchat, aber dann habe ich die Empfehlung bekommen und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, das wäre eigentlich noch erreichbar und bin dann trotzdem in die Richtung gegangen Dann habe ich dann noch das, äh, die Militärausbildung bis zum Offizier gemacht, um die, mhm. die Selektion weiterzumachen, habe aber irgendwann, bin ich dann rausgefallen, ähm, und habe aber parallel noch die Swiss-Selektion gemacht und die ja dann bestanden. Das wusste ich dann, als ich rausgefallen bin, okay, ich kann wenigstens, ähm, ja, also wenigstens. Ich, kann, ich darf zur Swiss die Ausbildung machen, was mhm. ja schon mega cool ist. Mega ja, cool. Ähm, ja, und dann Militär abgeschlossen, Studium, das haben wir jetzt kennengelernt. Mhm. Und dann war es halt so, es ist ein duales Studium dann für genau. der integrierten Ausbildung. Und dann hat man halt die Theorie in den Vorlesungen und die Praxis dann in den Semesterferien, nach dem zweiten Jahr erst, dass also man relativ viel so Basics, so Physik, Math Mathematik, Anal Analysis und so Sachen. Wo man eher nicht merkt, bin ich überhaupt auf dem Weg zum Pilot oder bin ich auf dem Weg zum Wissenschaftler, aber irgendwann geht es dann los mit den aviatischen Fächern und so weiter. Genau.
0: Ja, ja da eben. Da. <lacht> das ist genau die gleiche Frage. Also, ich habe auch eben duale Studien gemacht, aber eben du bei der Swiss, ich bei der Horizon Swiss Light Academy ähm, die, wo die letzte Folge gehört haben, haben so ein bisschen gehört, dass ich auch und meine Ausbildung gemacht habe. Und dann eben gab's, es äh, Sommer 2017, äh, ging dann für uns beide, also, äh, das Ernst vom Leben los, haben wir mit, mit der ersten Phase von der Flugausbildung, also nochmal so zum Erklären, ähm, Eben, man fängt eigentlich in, wenn du, wenn du eine Pilotenausbildung anfängst, fängst du meistens immer mit der Theorie an. Ah ja, das stimmt, VFR Voice hatten wir noch zusammen gehabt. Das stimmt, ja, im
1: Studium, das war witzig. Das war richtig
0: witzig. <lacht> <lacht> VFR Voice ist der, der Kurs, wo, wo, man so lernt, so, also mit dem Flugsicherung zu kommunizieren und mit anderen Flugzeugen sozusagen, oder? Ja. Und du, ihr müsst euch vorstellen, ähm, wir hocken so auf Tischen, haben eine Karte bei uns und da müssen wir so, so simulieren, dass wir am Fliegen sind und mhm. so funken. Ja, am Anfang, wenn man keine Ahnung hat, ist das relativ witzig. Hä?
1: Ja, es ist alles eine halt Übungssache. Am Anfang ist es halt dann lustig, wenn man dann die anderen, den anderen halt zuhört. dann. Aber es ist, man hat dann ein bisschen drüber gelacht und so. Aber wenn man ja, sich genau. dann kennt, dann... Ist das, ich habe mich immer gefreut auf diese Lektion, weil ich wusste immer, dass es... Und unser Instruktor war ja auch so ein bisschen... Der war recht immer cool der Peter. hat gemacht und der Peter, genau. ja. Und genau. das, das war dann auch witzig, ja.
0: Genau, und dann sind wir... Also bist du dann... Äh, ja, nicht komischerweise, sondern coolerweise, also seid ihr nach Gränchen, also das waren ja insgesamt fünf
1: Piloten, äh, wo... Also neun waren wir insgesamt. Ah, neun, Zielum. ja, also fünf mit Militär die Mil und vier Zivil, ja.
0: Genau, fünf Militär und vier Zivil, äh, wo von der Zeta wir dann nach Gränchen sind, für die, erst bei euch, wie das, bei der Suisse heißt es ja erste Phase, oder? Wie heißt das? Äh,
1: ja, F1 ist die erste Phase, ja. Wie viele Stunden? Äh, ich glaube, wie es gibt so verschiedene Phasen, dann lernt man halt verschiedene, also erst die Basics und dann hat wir immer mehr, ich weiß gar nicht genau, was es in welcher Phase kommt, aber die ersten drei Phasen bei uns waren in Grenchen. Oder sogar vier, ich weiß gar nicht. Ich glaube die ersten drei. Weil es ist nicht genau das gleiche, wenn man es mit Studium macht, ja. ähm, als wenn man es ähm, ohne Studium macht, weil mhm. die Phasen sind ein bisschen ähm, anders oder von der vom Ort her dann. Aber mhm. ja, die Sichtfliegerei eigentlich, dann lernt man Genau,
0: Sichtfliegerei. So, wie viele Stunden seid ihr geflogen dort? Wie viele Stunden? Ungefähr. So
1: neunzig.
0: 90 Stunden, wow, doppelt Aber das, so viel.
1: On the top of also my head, weil, keine Ahnung, das war schon so lange her jetzt.
0: Weil krass, eben, ich bin auch gleichzeitig mit dir nach Gränken geflogen. Okay,
1: ja. ihr wart schon ein paar Wochen dort. Ja, das war so zehn Wochen oder so. Okay. Je, machst du jeden jeden Tag, sagen wir so, eine Stunde, eineinhalb. Ja. Ein Flug meistens, ja.
0: Okay. Weil ich eben, ich bin auch nach Gränken gekommen, du warst zehn Wochen, ich war sechs Wochen dort. Ja. Ähm, und ich habe dort... Das ist eben der Unterschied zwischen äh, äh, zwischen Ausbildungen. Also Swiss hat eine sogenannte äh, integrierte Ausbildung. Also man macht alles in einem. Theorie, Fliegen und äh, also Erfahrungsstunden, äh, Multi-Engine-Phase, Instrument-Rating und am Schluss hat man die Lizenz. Und bei der modularen Ausbildung, so was bei der Horizon macht, macht man alles so wie so Teile. Zum Beispiel, ich habe zum, zum ersten das PayPal gemacht. Mit 45 Stunden, dann Erfahrungsstunden, Multi-Engine Instrument Rating und danach äh, Abschluss. Du hattest nach Gedenken, hattest du da keine PP-Lizenz, oder?
1: Ähm, nein, weil, ja, den, den Skill-Test, den haben wir einfach nicht gemacht. Das war nicht mehr Teil unserer des Plans, unserer Ausbildung. Früher haben die das gemacht, aber. Mit der Zeit, glaube ich, geht es immer mehr am um Kostensparen und dann, für, weil für die Firma brauchen wir es nicht unbedingt. Mhm. Aber ich hätte können, das privat, hätte ich das einfach, das wäre ein Flug gewesen mhm. halt, und dann hätte ich es gehabt. Aber weil ich es nicht gerade vorgehabt habe, privat viel zu fliegen und die mhm. Lizenz auf, aufrechtzuerhalten, habe ich gedacht, das lasse ich dann. Mhm. Ja. Okay, und ich, eben nach den sechs Wochen hatte ich, also das
0: ist der Unterschied, ist ja modular und integriert, in der modularen Ausbildung bekommst nach du der, nach der ersten Phase das PPL. Und danach gehst du in die Erfahrungsstundenphase. Da musste ich zum Beispiel 100 Stunden Erfahrung sammeln. Wie ist das bei der wissen? Nach der ersten Teil in Gränchen, wie geht es dann bei euch weiter? so? Also eben, ich bin ja mit ungefähr 50 Stunden
1: fertig geworden in mhm. Gränchen,
0: die erste Phase, mhm. also wenn man so nimmt, und du mit ja. 90.
1: Ja, ja, ich glaube, die, die, das ist ja alles eigentlich reguliert vom Batzel. Äh, und genau. äh, die Stunden die müssen wir auch haben, aber... Bei uns ist das alles Teil der Ausbildung. Also es sind einfach Ausbildungsflüge dann. Und dann den zweiten Teil der Stunden sammeln wir dann in... Also haben wir in Vero Beach gesammelt. Ich glaube, heutzutage ist das auch nicht mehr genau gleich. Vor allem jetzt mit Corona und alles. Aber dort sind wir dann auch relativ viel noch Piper Warrior geflogen. Mhm. Und ich glaube schon eher... Also irgendwann war es dann so, ja, irgendwie wir lernen gar nichts mehr Neues. Es fühlt sich dann so ein bisschen an, also wie Stunden sammeln. Und ich glaube, das müssen die dann auch halt, weil wir halt eine gewisse Anzahl Stunden haben müssen. Aber ja, dann am Schluss äh, nachdem das Studium fertig war, ging es dann für uns in die USA nach genau. äh, Florida, nach Vero Beach und dann war dann ist eigentlich für uns die so wie es ein IFR Phase losgegangen, so Instrumentenflug lernen und dort ist es natürlich perfekt dafür, ja, weil klar. ist alles so mega easy Paradies. Äh, den Flugplan <lacht> aufgeben und irgendwie man kann eigentlich mal in die Luft gehen, dort irgendwie ähm, das requesten, wie nennt sich das äh I request IFR, ja, und dann no, also join an IFR, join join, ja, join und an flight Plan. und dann kann man gerade sagen, was man will, ma man machen will, und dann ist das alles easy, und dann kann man auch kurzfristig, ja, jetzt gehen wir mal kurz auf den Flugplatz, machen wir ein ILS hier, machen wir ein äh, LPV hier, es ist so mega easy, und auch, dort sind halt die Fluglehrer mega jung, weil die müssen auch Stunden sammeln, um dann irgendwann sich bewerben zu können für eine Airline, und ja, coole Atmosphäre dort, coole Zeit,
0: also da würdest du sagen, also da hast du mir gerade die Frage vor, vorgegriffen, <lacht> so Unterschiede zwischen eben Amerika und, äh, und auch Europa, kann man sagen, Amerika ist viel unkomplizierter. Ja, würdest du sagen, dass es
1: unprofessioneller ist oder oder wie nee. ist das so? Find, also ich habe jetzt halt nur eine, einen Blick in die Flugschule, bei der ich war, ähm, aber nein, also nicht nicht äh, unprofessioneller, meiner okay. Meinung nach. Nee. Also weil, es, das könnte, könnte ja sein, also ich weiß es auch nicht, aber es ja. könnte ja sein, dass wenn es so easy ist oder so, ja, aber. Ich glaube, die Lufträume sind einfach viel einfacher mhm. angeordnet und ähm, ja, also das Ganze, die, sagen wir mal, administrativen Aufgaben hinter einem IFR-Flug dort sind viel kleiner, im also wenn ich vergleiche, wir waren noch in Grenchen nochmal, dann glaube ja. vier Wochen und dort sind ja auch IFR geflogen und dort immer schon den Flugplan aufgeben und dann kriegt man einen Slot und dann ähm, kann man nicht gehen wegen Nebel und so und dann muss man den Schlot, dann ist der Slot weg und dann muss man dann mal neu, weil man irgendwie irgendwo durchfliegen muss, wo man dann genau zu der Zeit in dem Luftraum sein muss. und Also das ist dann so. Bisschen, da muss man
0: schon sagen, kränken ne, ja. ist halt schon ein ne Nebelloch.
1: Das stimmt, das ist eigentlich <lacht> der schlimmste Ort für eine, vor allem auch wir weil ausbildung weil wir ja. also schon mega Glück, in, weil schon wir waren im Sommer und dort was eigentlich. Wir ja, haben so schönes Wetter gehabt. Genau, und andere Klassen im Herbst oder im Winter, die sind zum Teil nur nach Neuchâtel hin und zurück die ganze Zeit, weil die konnten nichts anderes machen. Immer so gerade an der Grenze, so da zweieinhalbtausend Fuß oder dreieinhalbtausend, irgend sowas. Ja, genau. Äh, pff, das ist echt nicht cool, ja. Und wir konnten wirklich viel machen. also Und wir sind sogar nach Korsika geflogen, übers Meer und alles, also über durch Frankreich alles. Das war schon ja, cool. Ja, krass, eben. eben Das fand ich,
0: fand ich, äh, fand ich noch cool. Also noch noch krass, also, die Unterschiede, so, von, so hm. modular und integrierter Ausbildung, und eben, ihr seid, wie du vorher erzählt hast, nach Vero Beach, so ähm, ein Weitermachen mit dem CPL, oder, die habt, glaube ich, ein CPL Skill Test dort unten gemacht.
1: Der, ja, genau, das war ein Vero Beach. ja, stimmt.
0: Habt ihr, habt ihr, also, CPL VFR hat den gemacht, also Multi-Engine CPL?
1: Ja, genau, so VFR, das war eigentlich, das hat uns wenigstens genervt, weil wir sind nur IFR geflogen praktisch und dann der Skilltest war dann wieder VFR. Und wir hatten dann einen Vorbereitungsflug für VFR und dann den VFR-CPL-Test. Ähm, aber es ging auch. Also, ich glaube, also, ich finde eigentlich, das war eine von den, den schwersten Skilltests in unserer ganzen Ausbildung. Schon? Ja, fand ich schon, weil, ja, weil, ja ich, ich, weil der, der IR-Skilltest nach in Grenzen, ich finde einfach IFR ist alles so ein bisschen streamlined und für mich liegt das ein bisschen mehr, dass ich das vorausplanen kann. Ich, ich, ich weiß genau, genau was passieren gefällt ungefähr. Ja. Und VFR ist so ein bisschen random manchmal, finde ich. Ich
0: hatte, ich hatte gerade vor zwei Wochen äh, habe hab ich meine Lizenz erneuern müssen, weil bei mir okay. schon fast ein Jahr her, wo ich meine Ausbildung fertig gemacht habe. Ja. Und dann hat der Instruktor auch gesagt, IFR teil tadellos okay. und sehr gut und dann ja. komme ich
1: wieder VFR-Teil und dann ist ist einfach irgendwie ein Gemurkse. ja ja aber so hat es sich auch oft angefühlt für mich ich bin mir aber das, so also, ich glaube die richtig vollblut die finden IFR schon mega cool auch viele also und von den Militärploten meiner Klasse die finden glaube ich VFR sehr cool vor allem die jetzt Heli fliegen ja ähm, weil, man ist schon ein bisschen man ist schon viel freier wenn mhm. man es jetzt so sieht ähm, aber ich finde IFR ist einfach mal nicht entspannter ja, 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 ja. man macht einfach seinen, man fliegt seinen Plan ab. Es ist so, genau. genau. fliegt auf der Linie, die man vor sich sieht und fertig. Also Und VFR ist halt cool, weil man kann dann sagen, jetzt gehen wir mal kurz das anschauen. Man genau, ja, nicht, also das so für einen Rundflug ist VFR viel cooler. Frei. Also muss man fast VFR mal irgendwie zum Matterhorn oder so. Da geht ja eigentlich Ich was gar nicht.
0: Doch. Geht das? Ja. Man weiß es auch nicht, aber... <lacht> Ja, also wir er muss ein bisschen höher fliegen. Ja, man muss, also ich sag ich sage nicht, dass es ich, dass ich irgendwie anspruchsvoller ist, Wir fahren wie Eierfahrt zu fliegen, weil eben es hat einen ja einen Grund, dass wir zuerst wir fliegen und ja. dann Eierfahrt. Ja. Aber es ist einfach, wenn du es drin hast, ist einfach wie entspannter. Ja. Und eben Wir ist ich man mein, ich mein halt flexibler. Flex ja. flexibler
1: ja. Aber es ist auch alles Routine. Ich meine, es ja, ist endlich. wenn man jetzt ich meine, du hast es sicher auch gemerkt, wenn du jetzt nach den ganzen Übungsflügen oder den Rundflügen, die du gemacht hast für deine Stunden, ja. wird immer einfacher. So also, als wir noch in der Ausbildung irgendwie, sagen wir mal, Eckeview angeflogen sind, ja. dann muss ich genau überleg, hey, da muss man mir genauer überlegen, dort ist die, keine der Bauernhof und dann drehe ich dort so ab, dann ist dort de, das Waldstück und so und jetzt halt kennt man es einfach und dann, okay, hey, da bin ich dort und dann, man weiß halt dann einfach zu helfen und und bei, und bei am Anfang ist halt, da muss man alles durchplanen und wenn man irgendwas nicht nach Plan läuft, dann ist man gerade aufgeschmissen, aber ja. Es ist Ich würde halt sogar sagen, wenn du Kränken jetzt anfliegen würdest wie ihr dann wäre ich Ich wäre voll, wär voll im Stress. Nein. Okay, wo, wo ist äh, Burgdorf? Äh, so, Welche Höhe brauche ich dort? Und okay, welche, welcher Bauernhof darf man nicht drüber fliegen? Ja, so. genau. Ist in der Schweiz alles so. ist zum Beispiel auch in USA. Also da kann man machen, was man will eigentlich. Also ja. so Lärm und so ist kein Thema. Und auch natürlich, nochmal kurz auf das USA-Thema, ist alles, alles flach, alles Sea-Level. Ja. Und Schweiz muss man halt schon die die Anhörungen im Griff behalten, Jura, Alpen und so, schon nicht ohne dann
0: manchmal. Ja, man sagt, wenn man in die Schweiz fliegen lernt, dann kann man es auch, hä?
1: Ja, das stimmt. Ja. Es ist sicher ja, anspruchsvoller als anspruchsvoller, irgendwo wenn so
0: flach ist. Also vor allem wegen den Bergen und der Winde. Ja, ja der auch
1: die ganze Wetterlagen. Oder, ja, natürlich. Schon sehr kennen,
0: ja. viele, Luft, äh, viele Luft, Luftträume.
1: Lufträume, Bauernhöfe, die nicht gestört ja, werden. Genau. Worden, ja, genau. <lacht> Irgendwie so in
0: Gränken, Aber in, äh, in Alträumen. Ja, die rufen schon. immer an direkt dann, äh,
1: ich habe einen Tower oder irgendeinen Schlupfplatzchef Und dann gibt es dann immer gerade auf dem Deck, wenn man ja, genau. zurückkommt. <lacht> Gut, dem Fall, ähm
0: im Eier, dann habt ihr eben den Eier, also den CPL Vierfahrteil verteil habt ihr in Amerika gemacht, dann Eier Test, dann hier in Grenchen auf der DR42 wahrscheinlich. Genau, ja. Da, also da habe ich es auch gemacht bei der Horizon. Wir haben auch eine DR42. Ähm, dort wahrscheinlich auch zwei Approaches, oder? Ein One Engine Out und einer.
1: Mm, wie war das? Wir sind nach Bern, die ILS, geflogen. Und dann hätten wir müssten, hätten noch äh, zweimal ILS, muss man, glaube ich. Auf jeden Fall, Equivion e war nicht möglich für uns, weil dort irgendwie Eilers kaputt war. Dann sind wir e einfach... das hat doch gar keinen Eilers. Sorry, ähm, Das wäre mir erneut, dass e nein, das Gefühl. wir wissen, glaube ich, gestartet, grenchen, dann irgendein SID und dann Bärenanflug und dann muss man noch irgendwie zwei, einmal, einmal ein Holding zwei, noch drehen oder genau, zwei ja. Holdings drehen und dann war es, glaube ich, praktisch schon fertig. Also das war, das, das war der einfachste von allen, fand ich. Und dann... <lacht> das, glaub, ja. Apropos lustige Story, kannst du am Schluss noch fragen, weil du hast mir voll gefragt, mir ist nichts eingefallen, aber jetzt habe ich gerade einen.
0: Okay, gut. Oh, dann, okay, gut, dann sparen wir uns das für, für den Schluss auf. Und ähm, ja, wie lange ist das Ganze gegangen, Bist du schlussendlich deine CPL-Multi-Engine-Piston Eier ähm,
1: deine Lizenz? Ja, also mit Studium ging es schlussendlich bei uns dreieinhalb, vier, oh. Wir haben angefangen im September, oder im Studium? Mhm. 2017? 15. Ah, oh, 15? Okay. <lacht> <lacht> ähm, und dann sind wir fertig geworden im Januar oder so. Ah, gut, Sebel hat mir vorher schon, ich glaube im Oktober 2018.
0: Na, ja. Oktober 18 sind wir ja fertig geworden. Nein, wir, wir sind ja Mai 18 also mit dem Studium fertig geworden, das hat ja erst nach.
1: Macht 18 sind wir fertig geworden. Ja, genau. Okay, okay dann, war es, ach, dann war es Anfang 2019.
0: Ja, das mag ich mich erinnern. Ich mag mich erinnern, dass... wir hatten
1: immer so Breaks dazwischen und so, da hat sich ein bisschen gezogen am Schluss, weil wir hatten noch das MCC oder Multi-Cockpit. Crew-Cockpit. crew, -Cockpit. Äh, crew -Cockpit, ähm, Und das war, glaube ich, ähm, im März 2019, genau. Dann war es Ende 2018, war IR, multi Ja, ja das ich IR. Ich mag mich
0: erinnern, ich war an dem Tag, wo du den Check hattest war ich auch im Grenzen, wollte ich, ich weiß ganz genau, ich wollte dort fliegen, aber eben war es gerade eine Debel, Nebeldecke über den, über den Flugplatz und ihr konntet irgendwie...
1: Ja gut, der Eiffel, ja Eiffel, ja. Ging dann noch.
0: Sicht hatten wir. Ja, das war noch... Äh, Die Visibility. Ich mag mich da erinnern, da warst du recht, äh, also du warst nicht nervös. Also wenn ja. ihr Simon kennen würde,
1: der Typ, ich habe mich noch nie nervös gesehen. Da, ja, das, man, man merkt es mir nicht so an, aber ich bin schon nervös. also Aber ich finde so, das Nervöse ist immer so vor dem Flug genau. und dann sobald man im Cockpit ja, sitzt, ist man ist halt so beschäftigt und man und dann vergisst man so ein bisschen, oder man, ja, dann ist man, halt, dann ist man am Arbeiten mhm. und das ist dann, bin ich immer froh, wenn was läuft, wenn es vorangeht. Das war immer, wo, vor allem die phase wo, als wir nicht wussten, weil das Wetter so, on, so ein bisschen knapp war, was jetzt passiert. Und dann muss man irgendwie fünf Flüge parat haben, fünf oder nicht gerade fünf, aber so drei Flugplätze muss man bereit haben, weil manchmal kann man, Gott geht dort und dort nicht und so, ja. und dann weiß man nie, was läuft das fand ich immer ein bisschen unangenehm. Dann sitzt man halt da drum und, und schaut das Wetter an, immer die Updates, ja. Aber einfach ist schon viel entspannter, weil dort geht viel. Wenn die Visibility geht, dann geht ja. eigentlich praktisch alles, ja. Ähm, jetzt ist mir eine Frage,
0: äh, <lacht> ist mir eine Frage noch eingefallen. Ähm, du bist eben, deine Pilotenklasse war ja bei ähm, eben vier, also also neun, neun, neun insgesamt, die ja. wo mit dir nach Kränken sind, fünf Militärpiloten und vier äh, Linien. Mhm. Piloten, Die haben alle mit uns zusammen studiert, weiß du mhm. noch. Yeah. Ähm, wie ist das äh, für dich gewesen? Ich war es für dich am Druck, ein Druck mit äh, Militärpiloten unterwegs zu sein, weil ich kenne die alle, yeah. die, die, waren, also, die sind alle absolute Fliegerasse, also ich yeah. glaube, die sind wirklich fürs Fliegen geboren worden. Yeah. Und dann kommst du, also so wie Ding, also vielleicht doch, du liebst Fliegen, aber du yeah. bist vielleicht nicht so krass angefressen.
1: Yeah.
0: War das für dich ein Druck oder, oder wie bist du damit umgegangen? So oder, äh, oder hat es hat schon einen Erfolgsdruck oder wie
1: war das für dich? Eigentlich so von der Ausgangslage eigentlich nein. Also von Anfang an bin ich eigentlich relativ locker in die ganze Ausbildung. Im Nachhinein hätte ich vielleicht ein bisschen weniger locker reingehen sollen, weil am Anfang hatte ich schon ähm, war schon ziemlich streng, weil ähm, ja, also die erste Phase, die, die Sichtfliegerei am Anfang, es relativ easy los, hat man erst einen, einen Flug so, man kann mal reinsitzen, der Fluglehrer macht alles, man kann mal ein bisschen, ja, mal ein bisschen relaxen, und dann fast der zweite Flug, die muss man schon fast alles selber machen. Mhm. Und der Unterschied hat man dann schon gemerkt, weil die Militärpiloten einfach schon sechs Wochen in der Selektion schon, die PC-7 geflogen sind, und, ähm, weil, gut, die, ja, die fünf Leute, die fünf waren schon auch sehr, natürlich sehr interessiert an in der Flügerei, logischerweise, sonst wären sie auch nicht so weit gekommen beim Klar. Militär aber ähm, ja die sind auch alle sehr gut und dann äh, merkt man halt schon dass man sich anstrengen muss um dann dort mitzuhalten zu können man die Fluglehrer haben schon ihre Skala und die wissen schon okay was das Level ist und die vergleichen sich dann nicht direkt mit anderen aber man kann sich ja nicht auch nicht vergleichen mit anderen also wenn man wenn man, so, man sitzt ja immer hinten rein wenn die anderen ihre Flüge machen und dann sieht man halt okay der performt jetzt einfach das voll easy und ich bin da am struggeln und äh, dann habe ich so zwei Wochen gebraucht, bis ich wirklich so auf einem Level war, mit dem ich zufrieden war. Und ähm, ja, das ist das ist oft eine Ausbildung. Man hat also bei mir zumindest. Ich hatte dann so Phasen, da, da, da lief es mega gut, und dann so Phasen, da dann lief es nicht so gut, hat man einen schlechten Flug gehabt, und dann ist man schon ein bisschen verliert man das Selbstbewusstsein. Mhm. Und das, wenn man wenig Selbstbewusstsein hat, in meiner Erfahrung macht man gerade noch mehr Fehler. Dann kommt man wieder so eine Abwärtsspirale. Mhm. Und dort muss man irgendwie wieder rauskommen, um Kriegst dann wieder da erstens Spaß an der Fliegerei zu haben, weil ich hatte keinen Spaß, wenn ich meine Leistung nicht brachte. Ähm, ja, und was ich gemacht habe, ich habe einfach dann äh, mich möglichst gut vorbereitet auf den nächsten Flug und versucht, ähm, die Leistung zu bringen, gute note mhm. zu holen. Mhm. Und dann kam ich langsam aus dieser negativen Spirale raus und ging dann wieder. Das war so deine, dein Mittel oder deine Formel? Um ja, meine Formel heißt einfach, der Wahrheit ins Auge schauen und sagen, okay, das war jetzt ein schlechter Flug, aber es bringt nichts, jetzt sich darüber aufzuregen, sondern das Einzige, was ich machen kann, ist, mich möglichst gut auf den nächsten Flug vor vorzubereiten ähm, und ja, will man wieder probieren und wenn man ich denke, die das Talent oder sagen wir die 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 Fähigkeit mitbringt, die es benötigt und auch den Durchhaltewillen hat, jetzt nicht in den Kopf in den Sand zu stecken, wenn es mal nicht gut läuft, mhm. dann wird man das auch schaffen am Ende, denke ich, also,
0: ja. Und das wirst du auch an den Flugschüler.
1: ja, also, also, auch
0: egal ob PPL oder bei der Swiss Horizon oder bei irgendeiner Flugschule, PPL macht, wirst du es auch äh, so als Ratschlag geben, so, oder? Ja, man, es kommt
1: natürlich ja. auf den Typ drauf an, also, ähm, also natürlich, ich denke, Vorbereitung ist so wichtig, wenn es, ja. äh, in der Ausbildung, vor allem auch nachher noch auf der Linienfliegerei, weil, ähm, ja, man muss, man muss vor, gut vorbereitet kommen auf den Flug und sonst ähm, hat man schon mal schlechte Voraussetzungen, mhm. gute Leistung zu bringen und einen guten Flug ab, zu absolvieren. Das ist, eigentlich ich, das A und O und das muss jeder mitbringen, diese Zuverlässigkeit dann auch, das zu wollen und die den Effort zu geben, sich gut vorzubereiten. Mhm. Ja, und letztendlich, die, ein Kollege von mir, einer von den hat immer gesagt, das ist ein bisschen mein Game auch, weil eben Selbstbewusstsein eine Rolle spielt und so. Ähm, aber schlussendlich kommt das alles mit Erfahrung in der Ausbildung, manchmal ist es halt tough, hat man vielleicht ein paar schlechte Flüge und so, mhm. aber das ist dann auch Teil, dass man lernen muss, in so Situation umzugehen und das zeigt auch dann ein bisschen, dass man ein Charakter ist, der nicht gerade aufgibt mhm. wenn es mal nicht gut läuft und das braucht es halt schon. ja Ich würde, ja. also, was soll man da raten? Einfach nicht den Kopf in seinen Stecken und weitermachen, genau. wenn man, aber das macht man, denke ich, sowieso. Wenn man sagt, ich will, ähm, weil die meisten, ich denke die bei, die bei unserer Ausbildung rausfallen, also sagen wir jetzt bei der Pilotenausbildung, ist es relativ am Anfang schon weil es sind auch die Leute, die denken, okay, das ist doch nichts für mich, das ja. macht mir keinen Spaß und ja. so, also aber wenn man es wirklich will ähm, dann denke ich, zieht man es durch oder man, ja, für manche ist es halt nicht und dann mhm. ist es eh besser, wenn man was anderes macht, mhm. ja. Also ich finde
0: es ich auch krass, eben Vorbereitung finde ich absolut wichtig, etwas wo ich muss ehrlich sagen muss wo ich mega lang vernachlässig, also beziehungsweise nicht so ernst genommen habe, mhm. zur Vorbereitung, ähm, also zum Beispiel in der AR-Phase, in der Simulator-Phase, mhm. äh, man muss ja, das also nochmal kurz für den Zuhörern, die, was nicht so wissen, man muss ja auch sehr in Simulator und der 42 äh, FMPT. FMPT, ja. Genau. Ähm,
1: Doch, wenn man sich nicht vorbereitet, ist es gerade oh, aus, kann man gar wieder, muss man gar nicht reinsitzen. Genau, das kann muss man rein. gar nicht reinsitzen. <lacht> und ähm,
0: ja, eben, ich bin, also ich bin auch so, also habe auch, ähm, also eben auch so, für mich selbst wenn ich einen schlechten Flug gehabt habe oder so, dann mhm. auch natürlich jeder Pilot hat wahrscheinlich da zu kämpfen und eben dann ist es sicher vorbereitet, einfach ein Club, wo du sagst, okay, ich bereite das minutiös vor mhm. und dann mache ich mein Ding und dann gebe ich einfach mein Bestes mhm. und dann, und dann, und dann kommt es wieder mhm. kommt wieder gut. Genau. Ja. Gut, und dann eben hast du die Ausbildung erfolgreich absolviert und dann bist du ins Type-Rating A320 gekommen. Ähm, so, A320, wie findest du den Flieger?
1: Ja, mega nice. <lacht> mega nice? <lacht> Nein naja, also ähm, wir haben ja auf der Kurzstrecke den 220er, also den Bombardier C-Series und äh, den 320er. Und wir konnten nicht auswählen, welches Flugzeug, das wir äh, mhm. das Type-Rating bekommen. Und wir sind auch an den 320er eingeteilt worden. Das ist halt ein bisschen das ältere Flugzeug. Aber ich finde Airbus, ähm, ja, die, die, ich finde vor allem das Cockpit mega gut Ausgerichtet, so human centered Design, so vom Cockpit her. Das ähm, war ein Fach im Studium. Ja, das ist mir <lacht> dann aufgefallen. Ich hatte das Fach nicht, aber das hatte der, das Fach der, nicht. Begr nein, nein, aber der Begriff, der, der ist mir geblieben. Ach bei. Du nicht? Hast
0: du nicht mit dem Dozent, die Bachelor. Ah nein, du hast mit dem anderen, mit dem gleichen wie ich, mit Bachelor geschrieben. Ja, ja, ja,
1: genau. Stimmt. Ich habe dachte, sorry, gut. <lacht> ja, also. Nein, cooles Flugzeug. Ja. Also, aber natürlich der 220 er Bombardier, der wäre auch nice gewesen. Mhm. Also schlussendlich, denke ich, kommt es nicht so drauf an, welches Flugzeug? Das Fliegen an sich mhm. ist mehrheitlich ähnlich. Halt nur so technische Dinge, die halt dann noch ein bisschen. Zum Beispiel Head Up Display beim anderen. Ah, schlussendlich kommt das alles nicht so drauf an, denke ich.
0: Wie äh, wie war für dich äh, style Rating? Also wie ähm, so Eindrücke war es mega schwierig oder, oder, oder bist du durch. Ja, das waren so mit guten Leistungen rübergegangen.
1: Es war, ich finde, vom Leistungsdruck her oder von der vom Pace her, also von der Geschwindigkeit her, war es relaxter als die ganze Ausbildung. Schon? Bei der, bei der Echt? Ja, man hat viel mehr Vorbereitungszeit gehabt. Es war alles, auch von der Atmosphäre halt anders, finde ich, weil man kommt dann in die Swiss, äh, man kommt dann in die Firma und dann sagen sie dir schon so, hey, die Ausbildung ist jetzt eigentlich, oder sagen wir, die, die Ausbildung, wo sich manchmal immer noch als Selektion anfühlt, ist jetzt vorbei und jetzt geht es einfach darum, jetzt gehen wir auf den neuen Flieger und ihr seid jetzt Teil vom Team und wir bilden euch jetzt aus, bis ihr cool. ready seid. So. Ja. Und es gibt einem schon ein bisschen, so der Druck fällt schon ein bisschen ab und so und auch, man ist halt per Du mit allen und so und es ist, die Atmosphäre ist einfach so richtig familiär, also zum cool. bei uns in der Firma und ähm, ja, man hat einfach, ja, und ich denke, die die ähm, die Ausbildung ist gut strukturiert, man hat alles Schritt für Schritt und, ähm, ja, man, man muss schon noch viel lernen, also viel äh, auswendig lernen, so Memory Items und so, erstmal das Cockpit kennenlernen, die ganzen Flows und so weiter, mhm. das braucht schon ein bisschen Übung, ähm, aber ich finde, das ist sehr gut aufgebaut und die die Fluglehrer, die haben sehr viel Erfahrung und, mhm. ähm, nee, das, war, das hat mega Spaß gemacht, auch der Moment, wo man dann endlich mal in Simulator sitzen darf, und das Cockpit, das ist ja wirklich real, also sieht ja aus wie im richtigen Flugzeug, mhm. ähm, ist einfach so krass, weil irgendwie man arbeitet so drauf hin, und irgendwann sitzt man wirklich dort, so ist man so einer von den zwei, die vorne sitzen, und dann, ja, dann geht's los. Krass, nach dem Fall hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Ehrlich gesagt, hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass so eine Antwort kommt, also ich, also umso cooler, weil mhm. ich dachte, ich dachte immer, okay, Ausbildung, gettypere und gettypere wird jetzt dann voll, voll Druck und so. Du musst es lernen und so, aber cool. Mach mir, mach mir Freude, wenn ich auch irgendwann mm. mal das Type-Rating. Es variiert natürlich auch sicher von der Firmen oder von der, es je nach Firma, aber ich denke, ja, ja. ist sicher ähnlich wie der, wie der, wie der, verschiedenen Fluggesellschaften.
1: Mhm. Ja, na, ich, also ich glaube, aber auch die anderen auch. Also ich, es war vielleicht für alle, also nicht einfach, aber es war schon anspruchsvoll, aber ich finde, ähm, auch, ich denke, dass. Der größte Unterschied war, man, man hat genug Zeit, sich vorzubereiten. Und für mich ist das immer das Wichtigste. Ich habe kann mich relaxed vorbereiten. Und wenn ich so jeden Tag einen Flug habe, so, in der Ausbildung oder sogar zwei, dann ist immer so alles so gehetzt, bisschen genau, gefühlt. Ja. Ähm, und dort, nein, also, Taprooting war nein. Und dann halt auch Landetraining, das erste Mal wirklich das Ding fliegen. Wie war's die, wie war die erste Landung? Bei den A320? Meine? Die war go Around. <lacht> Also Die Ja, weil im Simulator, also lang kann man ja wirklich im Simulator nicht so üben. Ähm, dort macht man einfach, da hat man immer 50, 40, 30 und dann bei so zwischen 40 und 30 zieht man mal auf Idle und dann gibt man mal ein bisschen Input am Side-Stick und dann kommt es irgendwie. Ja. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht, weil ja, das, das hat im Simulator immer funktioniert und dann dort, das habe ich dann zu früh Idle und dann haben wir zu wenig Energie und dann wäre ich dann halt wirklich so ein bisschen runtergefallen mehr die letzten vielleicht Meter oder so letzten paar Fuß hat der Captain dann gesagt Go round und hat mir Go round gemacht das ist ja für das das, ist für das, ja, das ja das ist wird man ja ausgebildet dafür und die zweite war dann glaube ich schon besser aber die Landungen der Landtraining ist halt immer hart weil die ähm, die die Stoßdämpfer also die Federung vom Flugzeug im, im Fahrwerk ja. die ist ja angestellt auf ein schweres Flugzeug mit Passagieren und und, und ähm, Gepäck und, ja, genau. und äh, Fracht und alles und im Landrennen hat man ein leeres Flugzeug, also man fliegt nämlich wirklich einen ganz leeren Airbus und das ist natürlich die Federung viel zu, zu, weit, zu hart eingestellt und dann, dann ist es halt immer eine, ja, es ist eher eine härtere Landung, mhm. aber man fliegt dann halt ein paar Platzrunden und es wird dann immer ja, immer besser, man, man merkt es immer mehr. Wie muss sich das wie muss müssen uns vorstellen, die Platzrunde mit dem A320. Ich meine,
0: wenn ich Platzrunden höre, höre ich jetzt den Inner Circuit vom Grenchen yeah. so. Auf Inner Circuit wird schwierig wenn du <lacht> du 20 Nein, aber ist es auch 1000 Fuß höher und dann äh, Crosswind 1500 war es, glaube ich.
1: 1500 war es, glaube ich. Okay. Ja, aber ja, gar nicht 100% aber ich glaube 1500 Fuß war das. Ja, aber es auch so machst du Timecheck, dann und nach irgendwie ich weiß nicht mehr 4 Sekunden, 30 45 Sekunden drehst du ein schaust mal, bin ich auf dem 3-Grad-Winkel, mhm. ähm, ja, und dann versuchst du so ein bisschen, das stabil runter zu fliegen, und dann, dann halt, idle, hinten schon eine Piste schauen, ein bisschen korrigieren, und ja, na, es ist, es ist ähnlich wie, wie, mit einem kleinen Flugzeug, man hat halt, ja, größer Einfach viel schneller. Nein, überhaupt nicht schneller, also, ich fand das war sehr relaxed eigentlich. Ah, krass,
0: okay.
1: Ja, ja weil, es halt fly-by-wire und, und ist nein also ich fand das ist überhaupt nicht stressiger eher ruhiger eigentlich okay. als mit der DA40 zum Beispiel <lacht> okay, ich bin ich bin echt gespannt eben wie gesagt ich eben nur der 42 geflogen zwei Tonnen und jetzt äh, irgendwann ja. mal ich fand den Start fast fast irgendwie eindrücklicher also als die erste Landung weiß ich nicht wieso aber plötzlich sitzt man da auf der auf der Runway und dann Schubhebel nach vorne und macht da und dann immer okay, jetzt geht's los jetzt geht's los erstmal einfach das Ding zieh hochziehen ja, das ist
0: schon ein cooles Gefühl. Wie viel Grad Pitch muss ich mit dem A320 ziehen? Initially? 10?
1: Ah, initially. Also, mal kurz sagen, wie die Zuhörer, ich bin ich bin ungefähr eineinhalb Jahre nicht mehr geflogen, aber, ähm, also, ich weiß noch, drei Grad pro Sekunde ist so ein bisschen der, das Ziel, dass ja. du hochgehen musst. Äh, und dann auf 15 Grad? 15 Grad, glaube ich. Okay. Ja.
0: Schauen wir doch, geht da noch hä? Ja, ja. Und initially 15 Grad ist schon noch. Aber ja. ah, wir müssen
1: noch kurz nachschauen. Ob das, also ich glaube 15 Grad, ja. Ja, also, es wird es dich wird, es wird, auch es wird niemand jetzt
0: steinigen, deswegen. Ja, jetzt
1: gerade Entlassung kommt. Nein. <lacht> <lacht>
0: Gut, und dann eben Type Rating und Base Training erfolgreich absolviert. Und dann von wann bis wann bist du auf der Linie gewesen? Also mit Line Intro zusammen bis, mm. bis zum letzten Flug.
1: Ja, ich hatte den ersten Flug im Oktober 2019, ja. Und dann, das nennt sich dann Lifos bei uns, so die Line-Intro-Phase, dort äh, lernt man halt so ein bisschen Destinationen kennen, bis die, wie das abläuft auf der Linie, die ganzen äh, Routine Sachen, mhm. die du immer machen musst und so weiter. Ja. Und das ist halt auch mega cool, weil du dann immer die ersten paar Rotations, die du hast, hast du eigentlich immer noch einen Kobloten dabei, so ein AFO nennt sich das, Ausbildungs-First-Officer der die eigentlich alles zeigt. Und der weiß ja sein Business in und auswendig und der kann dann ja die Tricks zeigen und so, wie er ein bisschen effizienter arbeitet und so weiter. Mhm. Und dann gibt du immer unterwegs so vier Tage ähm, mit einem von denen und halt auch ein Trainings, also ein Instructor-Captain ist dabei. Und die haben halt mega viel Erfahrung, die beiden. Und die können dann, wenn du mal nicht so on top bist oder so, die, die, die haben immer alles im Griff und so. Mhm. Ähm, ja, und dann ist erstmal ein Passagiere, war auch sehr cool. Die erste Landung, weiß ich noch, in... Hamburg war das, glaube ich. Und das, das, das war eine von meinen besten Landungen sogar. War reiner Zufall natürlich, aber mega gute Landung. Und dann hat der Captain noch eine Durchsage gemacht, dass der Koble gerade sein Erstlande Lande gemacht hat. Und du siehst so alle, ich habe äh, dann hab mich schon nach hinten geschaut, und alle so die Gesichter so, oh shit. <lacht> <lacht> Zum Glück hat er das nach der Landung erst gesagt. Und dann haben wir noch so ganz viele gratuliert und so, das war ein cooler Moment. Zum Glück war die Landung gut, sonst. Äh <lacht> also musstest du so
0: rausstehen und so die Hände schütteln. Weil... Also,
1: also bei uns ist so der, der, der geflogen ist. Das macht man so, dass er mindestens die Business-Passagiere noch verabschiedet und halt vielleicht auch dann die alle Passagiere, je nachdem, wie viel Zeit man hat, steht man sich, sieht man so was Cockpit und sagt dann, hey, Adi miteinander und so. Und dann einfach, die wollen auch mal die Piloten sehen, das gefällt vielen Leuten. Und ähm, ja, dann bin ich halt da gestanden und haben viele gesagt, ja, super Landung und so. Und, ja. Also, ich, wie sagst du,
0: Zufall, also... Also wir, wir, wir lernen ja, wir lernen eigentlich eine der Piloten, oh. um das Landungen, ja, das ist
1: kein Zufall, Nein, aber also, ja Ich sage nur, dass meine erste Landung, mal nach hatte ich noch viele weitere Landungen, ja. nicht alle waren super schön, aber man kommt immer mehr, mit immer konstant damit schön. Du kennst ja auch, dass wenn die Piste nass ist zum Beispiel, eine positive Landung, eine etwas härtere Landung ist eigentlich das, das besser ist, aber das wissen die Passagiere natürlich nicht.
0: Positiver Firmenland, also eine, einfach, eine. dass
1: man ja nicht gerade äh, auf dem Aquaplaning ist oder so. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Okay, gut, und dann bist du ein paar Monate auf der ähm, auf der Strecke gewesen und dann kam natürlich Corona. Du hast ja gesagt, über, also eineinhalb Jahre schon ziemlich lang, also wahrscheinlich bis bisschen ja, mehr ich, als ein Jahr, oder?
1: Ja, letzten also im März war es ein Jahr. Nicht eineinhalb Jahre ist übertrieben, mehr, ähm, was ja, ist jetzt April, also ein Jahr und zwei Monate. April, Mai, ja. Ende Mai haben wir jetzt, ja.
0: Genau, ich weiß noch ein paar Tage vorher, wo wir ja, echt, hast du mich fast nach St. Petersburg mitgenommen?
1: Ja, ja, fast, ja. ja? Du hast mein Flugzeug abgehandelt. Ich habe dein
0: Flugzeug enteist.
1: Also, das war aber nicht da. Ah, nein, das war nicht der, nein. nein, nein. Du hast einfach die geschaut, dass die Leute das Gepäck Dass die Leute haben, das, die das Gepäck hatten.
0: Ja, kurz Info. ich habe vorher am Flughafen gearbeitet, äh, mit der Ressourceplanung, die Position. Und ja, dann kam Corona. Ähm, eben, wie viele Stunden hast du geschaut? Also bist du geflogen? Also wirklich, tatsächlich dachte ich eigentlich Flieger. Im Oktober bis im März. wie halt die doch.
1: Stunden kann ich jetzt gar nicht sagen. Fünf Monate, genau. sechs Monate fast, ne? Ach so, ähm, also im Oktober... Oktober, November, Dezember, drei Monate und dann Januar Ende Januar wurde ich fertig, also wurde ich dann eigentlich ausgecheckt als co war ich dann First Officer. Äh, vier Monate und dann fünf Monate, also im Februar bin ich noch geflogen, also sagen wir fünf Monate geflogen, aber mit mit, mit extrem viel langen Pausen dazwischen, weil in, in der Lifos musst du immer ein mehrheitlich verfasste Anrotation musst du einen Instruktor haben oder einen Trainings-Captain mhm. und da gibt es halt nur eine gewisse Anzahl davon und wenn man die nicht, wenn die über übergeplant sind, also wenn man zu wenig hat von denen, dann müssen die Schüler halt warten und habe ich so zwei bis drei Wochen sogar Pause zwischen ah, denen okay. Was auch nicht optimal ist, aber halt, ja, ist halt so. Ja.
0: Kannst ja nicht immer so gut, also ja, also geht es ja natürlich gut ja, ja, ja.
1: Die Planung der Fliegerei ist immer ganz schwierig. Weil
0: genau. Ja. Ähm, ja, und dann kam Corona, dann eben wie gesagt, bist du seit über einem Jahr nicht mal geflogen. So, was machte Simon
1: während der Pandemie? <lacht> Chillig oder? Ja, also <lacht> chillig. Nein, Spaß. Man muss schon sich beschäftigen, weil, also, es macht halt unglücklich, wenn man nur rumhängt. Aber du kennst, du weißt ja schon, dass ich schon so im Studio ein bisschen was nebenbei gemacht habe. Mhm. So ein bisschen Online-Marketing-Dinge. Yeah. Und ähm, was, was ich jetzt vermehrt mache, ist halt YouTube-Videos. Also, ich mhm. äh, bin sozusagen YouTuber. Ein YouTuber. <lacht> mein, mein Side-Hustle. <lacht> ja, also. Ich bin so ein bisschen reingerutscht irgendwie bei Studium, weil ich wollte dort irgendwie äh, ein bisschen Geld verdienen nebenbei. Und dann Social ich,
0: Media schon am Anfang gemacht, ja?
1: Ja, so Instagram-Accounts Instagram habe ich so auch und so ein bisschen, äh, ein bisschen das gemanagt für andere kleine Firmen und so weiter. Äh, ja, weil die wollten mich nicht beim Flughafen, weil ich im Sommer nicht kommen konnte. Dann habe ich gedacht, gehe ich mal online schauen, was es so gibt. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich da irgendwann einen YouTube-Kanal gemacht, ein bisschen gezeigt, was ich so mache online, so... Und äh, dann habe ich gemerkt, dass das viele Leute anschauen und dann habe ich gemerkt, YouTube ist eigentlich ein cooles Business so an sich. Viele wiss, Leute wissen das gar nicht, aber mit YouTube kann man auch Geld verdienen. so. Mhm. Also gut, das weiß, wissen wir schon viele, so mit Werbung und so weiter oder mit Sponsorships oder mit mit Affiliate-Marketing. Und ähm, das ist halt mega cool, weil das ist halt extrem passiv, mhm. weil man kann die Videos machen und dann kann man die einfach hochladen und dann ist eigentlich, muss man nichts mehr machen, weil wenn die Leute das Video finden, klicken die drauf, schauen ja. das Video. Du kriegst ein bisschen Geld mit Werbung, vielleicht sogar mit Affiliate-Links, die du unten in der Beschreibung hast. Und, ähm, das war halt für mich perfekt, weil ich hatte ja eigentlich einen Job, Pilot, und, äh, dort kann ich mir nicht leisten, halt immer, also ganz viele Kunden zu haben, die okay. ich vorher, ich hatte irgendwie 25 Kunden. Und da muss man halt immer ein bisschen ready sein, E-Mails zu beantworten und so weiter. Und deshalb bin ich so ein bisschen in das YouTube reingegangen, was halt sehr easy ist, also wirklich so aufrecht zu erhalten. es cool. macht auch Spaß. Ja, das mache ich mehrheitlich im Moment so. Versuche ich immer effizienter zu werden mit meinen Videos. Ähm, jetzt habe ich schon zwei Kanäle, jetzt fange ich noch einen neuen an. Cool. Ähm, ja, so beschäftige ich mich. Ohne, wirklich, äh, ich kenne, hey, wie gesagt, ich kenne dich ja schon ein bisschen,
0: ein bisschen länger. Und ich, ich, ich habe so bei dir, also wie gesagt, okay, das merkt dich haben wenn du nervös bist oder wenn du irgendwas hast oder so. Aber ich, das habe ich so bei dir, so das... Äh, den Eindruck, dass du so ein bisschen wie die Ruhe in Person bist, dass so eine Pandemie die Haut nicht aus den Banken <lacht> bringt, sondern du sagst einfach, okay, gut, dann mache ich halt einen Moment ein YouTube-Video und das wird das, äh, was und dann wird's yeah. und dann kommt gut oder oder sehe ich das falsch?
1: Nein, ich glaube schon, das stimmt schon, also das sagen viele, also ich, ich glaube, ich ich fokussiere mich immer so ein bisschen auf das, dass man wirklich ändern kann, also mhm. so Sachen, die man nicht will, ich kann ja jetzt nicht ändern, dass, dass, dass niemand mehr fliegt im Moment oder dass weniger Leute reisen, und ich schaue dann halt, okay, was gibt das jetzt vielleicht für eine Opportunity, welche Möglichkeit, welche Chancen? Und da habe ich halt die Chance gesehen, ja, ich kann mein, mein, mein YouTube-Business ein bisschen weiter aufbauen und so. Und das gibt dann halt auch ein bisschen mir eine Sicherheit, dass falls jetzt, falls es zu einer Entlassung kommen würde, weil jetzt wirklich der Überbestand zu groß ist bei unserer Firma, dann hätte ich noch sicher finanziell jetzt mal was nebenbei, wo ein bisschen was reinkommt. Und, ähm, also ich habe gerade daran dran gedacht, dass du gesagt hast mit der Ruhe Person, dass ich im Offiziersassessment, mit dem Militär haben sie so machen so psychologische Tests ja. und dann hat dann hat sie das eher als negativ angesehen. Sie hat so das Gefühl, ich bin so wie so ein Flock. Was so ein Flock äh? in der man sagt ja so Fels in der Brandung. sie der Brandung. hat gesagt Flock in der Brandung oder Flock im Wasser so und äh, er hat gemeint, ich bin so vielleicht emotional nicht so, keine Ahnung, aber ähm, ne, also ich bin schon eher jetzt, äh, sagen wir mal, Optimist so mhm. und versuche halt, das ganz realistisch anzuschauen und ja, keine Ahnung, ja, ich denke schon eher ruhige Person, also ja.
0: ja, und eben aus der Ruhe heraus, ähm, eben Fliegerei, Corona ist natürlich für, für, für Pilotenberuf, aber es kommen bessere Zeiten, da bin ich vollkommen überzogen, dass er überzeugt, dass das wieder gut wird. Was würdest du einem Piloten sagen, der, der vielleicht, voll, vielleicht voll am Boden zerstört ist oder war oder sein wird, der vielleicht Angst hat, seinen Job zu verlieren oder gar keinen Job zu bekommen in der Pflegerei? Ja. Was würdest du einer Person sagen?
1: Ähm, ja, ich glaube, der erste Schritt ist so, mal akzeptieren, was Realität ist. Mhm. Einfach mal, es ist jetzt so, wie es ist. Und dann überlegen, welche Option habe ich so. Mhm. Ähm, vielleicht die nächsten fünf Jahre mal überlegen, wie komme ich vielleicht, also wie kann ich ins Cockpit kommen. Ähm, und ich habe den, man muss jetzt den Traum Pilot nicht aufgeben, nur weil jetzt mal wieder eine Krise ist. Mhm. Ich meine, es ist eine große Krise und so weiter, aber die Flügerei ist so volatil und das bewegt sich alles so schnell. Mhm. Es ist, mhm. glaube ich, immer noch... Eine Branche, die jetzt langfristig gesehen immer noch sehr schnell wächst. Mhm. Und man hört dann verschiedene Prognosen, dass wenn jetzt wieder Niveau 2019 ist, äh, in zwei, drei Jahren, müssen sie jetzt schon wieder Piloten einstellen oder nächstes mhm. Jahr. Also im Moment sieht alles, oder man, ein paar Monate, vor ein paar Monaten sah alles ganz schlecht aus. Jetzt sieht es schon wieder besser aus. Man merkt schon wieder, Leute reisen wieder mehr und so weiter. Ähm, ich glaube, es ist jetzt kein Grund, um den Traum aufzugeben. Man will mhm. vielleicht, ja kurzer Rücksetzer, mhm. ähm, aber also ein alt mein erster <lacht> Fluglehrer hat immer gesagt, wenn man wirklich Pilot werden will und man hat keine keine Ahnung Einschränkungen, die medizinisch dich davon abhalten mhm. oder so, dann wird man es auch, weil wenn man wirklich, man, es gibt verschiedene Wege ins Cockpit zu kommen ja. und wie jetzt sieht man bei dir auch, du willst es wirklich und äh, du machst viel dafür und du bist auch ins, ins Cockpit kommen, bin ich mir sicher.
0: Deswegen ja. mache ich auch
1: Podcast. Und dann machst du auch Podcasts? <lacht> <und dann. lacht> Nein. <Spaß. lacht> Ja, nein, also ich denke, ähm, es kommt alles auf an, wie fest willst du es und was bist du bereit dafür zu opfern, dass du den Weg gehst, den es braucht. Und manchmal ja. ist es halt so, man, man kann nicht alles kontrollieren, fokussiere dich auf das, was du kontrollieren kannst, yes. nimm die Chancen, die du kriegst und irgendwann irgendwann schaffst du es dann. Bridget Broder. Aber vielleicht auch, das haben jetzt auch viele meiner Kollegen gesagt und so, dass sie jetzt sich nicht ganz auf die Pilotenkarriere abstützen wollen. Also viele, die mhm. jetzt in meinem Alter sind, so, haben jetzt angefangen, noch zu studieren oder mhm. noch einen Master dran zu hängen, mhm. weil das einfach Sicherheit gibt, wenn man eine Familie gründen will und so auf das Einkommen wirklich angewiesen ist, mhm. ähm, dass man dann noch ein bisschen Backup hat. Und das ist auch mein Plan. Also ich, ich bin ja jetzt eben nebenbei noch selbstständig und ich will das auch weiterführen dann, Ach. auch wenn es wieder mit der Fliegerei losgeht, das gibt einfach so ein bisschen diversifizieren von Einkommen. Ist nicht ganz einfach, natürlich, aber heutzutage ist viel möglich. Auch als Pilot kann man irgendwann reduziert fliegen und dann sich nebenbei was aufbauen oder ja. vielleicht auch irgendwo um dem Büro oder so nebenbei noch was machen. Und dann äh, ist man ein bisschen breiter aufgestellt. Das ist auch, äh, sagen wir mal, langfristig vielleicht ein Ziel, dass man sich setzen kann, nicht nur alles auf eine Karte mhm. zu setzen.
0: Stark, Mann, Starke Worte. Ich glaube, äh, ich hoffe, dass ein paar äh, von den Zuhörern und Zuhörerinnen wie denn? das Wort äh, Zungenbrecher, äh, das auch von dir jetzt inspiriert und motiviert werden.
1: Und langsam kommen wir zum Schluss, Bro, und du hast uns eine Story versprochen. Ja, weil der Freund hat mich vorher gefragt, bevor es losging, ja, am Schluss frage ich dann noch so ein bisschen eine lustige Story und so, und ich habe irgendwie fünf Minuten überlegt, so, was kann ich erzählen, keine Ahnung. Aber jetzt, ähm, also, es wird nicht so mega lustig, aber ich fand's lustig. Ähm, Let's see. Es ging ja um den um den äh, das IR Rating ja? IR Rating nach Bern ja. glaube ich genau ja. habe ich ja gesagt es war eher so ein easy also ein einfacher Skilltest verglichen mit den anderen und man wusste ja ich glaube Holding muss man zweimal Holding fliegen und so ja. und das halt immer so der Moment wo man nichts zu tun hat und wo dann der Examiner dir ja ganz viele Fragen stellen kann und ich wusste schon okay das Einzige was mich jetzt noch eigentlich zu so wissen äh, was mir die Strich durch die Rechnung machen könnte wäre eine Frage die ich nicht beantworten kann irgendwas und dann kam irgendwann eine Frage und sie hat gesagt, also Simon jetzt habe ich schon eine Frage und ich war so oh, okay jetzt kommt's und dann kam sie so und sagt was ist das für eine Sonnenbrille was <lacht> die gefällt mir noch und ich so ja so eine Ray-Ban und so ich gleich so ein bisschen erzählt ja die habe ich da und da gekauft und so dass sie keine Fragen mehr stellen kann so ja nein die gefällt mir kann ich ein Foto machen und dann hat dieses so iPad rausgenommen so ein Foto von mir gemacht mit der Brille und ich sage, so, okay, die Frage konnte ich jetzt noch beantworten. <lacht> ja, da, ich war, also da war dann keine Flieger, äh, Frage über Fliegerei, es war einfach, die hat meine Brille hat die halt gefallen. Und dann, äh, ja, das war dann die einzige Frage, die sie mir gestellt hat. <lacht> Wolltest du
0: sicher ja nicht fragen, dass du auf den Holding Pattern rausklickst oder oder konntest du bitte DR42 auch den Holding programmieren das hat das selber?
1: Äh, ja, Output fliegt das und dann kann man glaube ich irgendwo Exit oder so drin und dann geht mhm. raus. Ja, weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall. War die Frage nicht so schlimm ah, es, ist, es war einfach so man hat seine erwartet es kommt eine schwierige Frage und dann kam so ja was ist das für eine Brille <lacht> geil ja. was ist das für eine Brille hey Simi
0: also ja Simon ich sagte ja Simi ähm, danke dir für deine Zeit äh, es war mega spannend dir zuzuhören ähm, und yes äh, ich hoffe dass du im Sommer zum Fliegen kommst hoffe dass da dass da was wird und dass ich auch mal mit dir mitkommen kann mit dem Jumpseat auf jeden Fall
1: ja. müssen wir unbedingt <lacht>
0: unbedingt nachholen ähm, und ja, man zieht sich vielleicht mal wieder in Davos oder sonst bei yeah. oder sonst bei einem Kollegen
1: daheim. Und äh, every year again, yeah. every year again. Ja, danke für die Einladung, hat viel Spaß gemacht und äh, bald wieder vielleicht, wenn es wieder losgeht. Wenn es wieder losgeht. Peace, bye bye. This is your captain speaking.